0: Уважаеми приятели, ние изучаваме книгата «Песен на песните». В миналото предаване завършихме глава първа, която разкри взаимното споделяне на любов с кипрова китка около кръглата маса. Сега започваме глава втора. Ще говорим за Розата Саронова. Чуйте стих първи. Аз съм Роза Саронова и долински крем. Дали невестата говори за себе си, без да се гордее, сравнявайки се с другите обикновени цветя в тази земя? Някои от новите преводи дори отбелязват под черта, че тук невестата говори за себе си. Но аз не вярвам, че това не е глас, а по-скоро гласът на младоженеца. Ако тя е тази, която говори, то тя рисува картина на Господ Исус Христос и отразява неговата красота. Аз съм Роза Саронова и Долински Крем. Това е заявление, което никой човешки син не може да направи за себе си. Вярвам, че това са думите на Господ Исус Христос, а не думите на невястата. Много от старите преводачи са се опитали да обърнат нещата и да покажат, че тук говори царят. В старите английски библии си казва, че това е гласа на Христос младоженица. Във френската, италианската и португалската библии тези думи се определят като гласа на Христос. Много от църковните отци са определяли тези думи като слова на Господ Исус. Тези думи описват Господ Исус. Той казва «Аз съм кротък и смирен в сърце» Евангелие от Матея, глава 11, стих 29. Ако някой направи такова изявление за себе си, бил той човек или дори ангел Гаврил, в никакъв случай не е смирен, защото тези думи, изречени от нашите уста, звучат по-скоро като гордост. Но в устата на Господ Исус те изразяват искрено смирение, защото Той прие човешки образ. Той страда за нас и бе унижаван. Той остави небесната слава и всичко, което имаше, и се смири до човешки образ. Така че тук Той казва... Аз съм Роза Саронова и Долински крем. Това са две много интересни цветя. Предполагам, че сред всички цветя розата винаги е бела, и особено на изток, цветето с най-висок рейтинг. Саронската роза е необикновенно красиво цвете. Саронската долина е крайбрежна долина, която се простира от Йопа чак надолу до Хайфа. Преди 10 години аз имах възможността да стъпи на това кътче, като посетих един кибуц, едно населено място с български евреи. Там е толкова красиво и казват, че е красиво през всеки сезон от годината. Това е долина, където човек може да види наистина много цветя. Може би сте чували, че най-добрите цитрусови плодове се отглеждат в Израел. Сарон е долината, където се отглеждат повечето от цитрусите. Розата цъфти в тази долина в изобилие. Това е красиво цвете, което ни говори за Исус. Може би, в началото розите не са имали будли. Но така както ги познаваме днес, те имат будли. Дори и най-красивите рози ни напомнят, че земята е под проклятие и произвеждат тръни и бодили. Един древен автор е писал, ако трябваше да се избере царица между цветята, то розата би трябвало да бъде избрана, тъй като тя е най-голямото украшение на земята. Едно от най-прекрасните растения — зеницата на цветята, красавицата на полето. Тук има нещо много интересно. Когато Исус каза, аз съм хляба на живота, записано в 6-та глава на Евангелието на Йоанна, той казва, че е нещо необходимо. Хлябът е жизненно важен за живота. Ние се нуждаем от него, за да продължим да живеем. Той е житейската ни необходимост. Исус е тази храна за погиващият грешник. Хиляди протягат своята нуждаеща глан с вяра и са получили от този хляб. Яли се, от Него и живеят. Исус също каза, аз съм истинската лоза. Евангелие от Йоан 15 глава, 1 стих. Като истинска лоза, Той ни дава славна, пречудна, божествена радост. Писанията казват, давайте спиртно питие на оня, който загива, и вино на огорчение духом. Книгата Притчи, 31 глава, 6 стих. Христос дава радост. Не алкохолна забрава, но истинската радост в Господа. Но когато казва, че е Роза Саронова, той представя себе си не като необходимост, но като обект на искрено възхищение и наслада за хората. Какъв прекрасен човек беше той на земята! Трябва да го съзърцаваме със сърцата си и да му позволим да изпълва мислите ни. Той е онзи, който носи със себе си истината и честността. Чистотата и красотата, за които трябва да мислим. Докато ходеше се своите ученици през полетата, той им каза. Разгледайте полските кремове как растат. Не се трудят, нито предат. предът. Евангелие от Матея, глава 6, стих 28. Днес той ще каже на теб и мен. Виж, саронската роза, с други думи, погледни на Исус. И откриваме същата покана в посланието към евреите. Затова, святи братя, участници на небесното звание, размислете за Апостола и Първосвещеника, когато ние изповядваме Исуса. Глава 3 стих 1. Размислете за Исус Христос. След като казва, че е Роза Серонова, продължава Аз и долински крем. Това може би е долината Ездралон. В тази долина растат също красиви цветя. Всъщност, във всички долини има изобилие от цветя по крайбрежието на юг до Йопа, в Йорданската долина и около Галилейското езеро. Кои са тези долински кремове? Има спорове, кое цвете точно отговаря на това описание. Стигнало се е до заключение, че това са тъй наречените ириси. Ирисът расте в див вариант в тези долини и човек все още може да види много от тях. С... Тук, може би, си има предвид точно това скромно цвете – ириса. Исус е като красивата роза и скромният ирис. Аз съм Роза Саронова и долински крем. И във втори стих продължава – както е кремът между тръните, така е любезната ми между дъщерите. Бонър пише за това следното. Близо до тези долински кремове растяха няколко шубрака от пустинни тръни, но над тях се издигаха лилиите, разперели своите свежи зелени листа, като ярък контраст на сухата, безцветна бодлива маса около тях. Както е кремът между тръните, така е любезната ми между дъщерите. С други думи, сред дъщерите... Тук означава дъщерите ерусалимски, невястата се откроява сред другите като крем сред тръни. Христос също е крем сред тръни. Той е чист, прекрасен, великолепен и затова и неговата нивяста също е като долинският крем, понеже тя отразява неговото великолепие пред хората. Това именно трябва да прави църквата днес. Ние трябва да изявим на света кой, който е пълен с тръни, шипки, храсти... Глок и трябва да извим красотата на Христос. Сега невястата говори за своя любим, използвайки ябълковото дърво като сравнение. Чуйте третия стих. Както ябълката между дърветата на съда, така е възлюбеният ми между синовете. Пожелах сянката му и седнах под нея, и плодът му бе сладък в устата ми както ябълката между дърветата на сада. Това е картина на Христос. Сега, може би, се чудите, за какво ябълково дърво говори тя. Ние знаем, че в тази земя, в Палестина, и днес не се отглеждат ябълки. Предполага се, че те не стават добър плод, няма да са много хубави. Ябълковите дравчета изискват малко по-студен климат, и затова нашите българските ябълки са чудесни. Ябълката, за която се говори тук, всъщност е цитрусов плод и затова се ги използвали за окраса на сватбени тържества. Сочният плод, който произвежда дървото, е и красив, и полезен. В долината на Сарон има цели цитрусови горички, които се известни с това, че дават най-добрите цитрусови плодове в света. Много години по-късно тези цитрусови дървчета са били пренесени и заседени на други места по света, но за Палестина те са типични местни дървета. Забележете, че невястата казва, невястата казва така — пожелах сянката му и седнах под нея, и плодът му бе е сладък в устата ми. Протокаловото дърво предлага такава гъста сянка. Той е един освежаващ плод. Христос е като тези прекрасни плодови дървета, като контраст на безплодните горски дървета. Доведеме в дома на пированието, и знамето му над мене бе любов. Книгата песен на песните, глава 2, стих 4. Това е историята на едно силоамско момиче, чието сърце е било спечелено от един овчар, който в последствие се оказва, че е цар Соломон който идва да я вземе при себе си и да я отведе във своят дворец в Ерусалим. Сега той я отвежда в къщата за празненства. Във всичко това отново виждаме прекрасна картина на църквата, която ще бъде Христовата невеста. Тя също така разкрива личното взаимоотношение, което е възможно между Господ Исус Христос и всеки отделен вярващ. Доведеме в дума на пированието. Този стих вероятно гледа напред в бъдещето към последното празненство, което е наречено «Сватбената вечеря на Агнето». И ние с вас можем да бъдем там поради Божията благодат. Това ще е времето, когато ще получим пълно удовлетворение. Но вече Той ме отвел на масата на спасението и на трапезата на общение с Него. Той приготвя масата си пред мен, масата на Божието Слово, и ми казва да ям от нея и да се наситя. Той ме води до маса, отрупана само с добри неща. Можем да се върнем обратно към раждането на Господ Исус и да видим, че Той вече е дал неизразима радост на голям брой хора. Ето ги старите Симеон и Анна в храма, които го чакаха да дойде. Те имаха голямата надежда, че Той ще дойде на земята, докато те са живи. Един ден Йосиф и Мария донесаха малкото бебе Исус в храма. И този ден се превърна в дом за празненство за тези възрастни хора, които очакваха спасението от Господа. Дори преди това Бог беше довел Йосиф и Мария в дума на радост. Когато ангел съобщи на Мария, че ще бъде майка на Спасителя, и тя осъзна, че тя, която е от потомството на Давид, ще бъде онази, която ще роди това необесно, необикновено дете, сърцето и се възрадва. И забележете, какво казва тя. Гладните напълни с блага. Използвайки съвсем същата картина, която ние имаме тук в песен на песните Доведеме в дума на пированието. Сигурно си спомняте в глава 1, стих 4, молитвата на момичето, което казваше Привлечи ме и ще тичаме след теб. Не можем да познаем. Екстаза на това преживяване, ако Божия дух не ни, ни даде разбиране и не отвори очите ни, за да видим Христос и Неговата красота и слава. Приятели, нека не се задоволяваме с трохите, или както блудният син да слизаме толкова ниско, че да ядем заедно с прасетата, когато Бог е приготвил за нас цял пир. Сега ще поговорим за знамето на любовта. Доведеме в дума на пированието, и знамето му над мене бе любов. Това знаме и днес се вее над нашите глави. Знамето в наши дни има много значение. Армиите носят със себе си знамена, когато отиват на война. Включени, включени са всички значения на знамето, ни невястата казва «Знамето му над мене бе любов». Знамето на една армия, както, например, знамето на римските легиони, е било емблема на завоевание. син все още воюва. Днес има битка за всяка човешка душа. Много хора обаче му се противопоставят, измислят извинения, за да не ходят на християнски събрания. Мислят си, че това са някаква група неудачници, които се събират там и не искат да имат нищо общо с тях. Господ трябва да отвори очите им и да вземат решение в сърцето си, да го приемат в живота си. Тогава Неговото знаме ще стане завоевателно. Знамето е също така и емблема на защита. Когато Господ Исус дойде на тази земя, Отец свидетелства за Него. Този е възлюбеният ми син, в когато е моето благоволение. И Неговите врагове не можеха да го докоснат, докато не дойдеше Неговият час. Той беше защитен. Когато дойде времето, те го взеха и го растнаха на кръста. Ние никога не ще разберем напълно, колко ужасно беше това. И в този част той извика, Боже мой, Боже мой, защо си ми оставил? Евангелие от Матея, 27 глава, 46 стих Неговите врагове си мислиха, че след като Бог го е оставил, те могат да си правят с него каквото си искат. Подиграваха му се, казвайки му. Упова на Бога, нека го избавя сега, ако му е угоден, понеже каза, Божи и син съм. Но Бог продължаваше да благоволява в Своя син. Той беше доволен от него и го възкреси от мъртвите. Избави го от смърта. И сега това знаме на спасение и защита е на тези, които му принадлежат. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Послание към филипяните, четвърта глава, седми стих. Той ще ви защити. А знамето също е и емблема на принадлежност. Можете да се запишете като войник. Неговата армия е изцяло от доброволци. И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. Послание към римляните, 12 глава, 1 стих. Ако ми любите, ще пазете моите заповеди. Ами ако не го обичате, тогава забравете всичко. Това е знаме на принадлежност към една армия от доброволци. Знамето му над мене бе любов. Чуйте и петия стих. Подкрепете ме с млинчета, разкладете ме с ябълки, защото съм ранена от любов. Святият Божи дух води спасената душа в близко общение с Христос, което радва Бога. Бог е доволен от Исус и това, което Той направи за нас. Въпросът е, ти доволен ли си? Намираш ли радост и удовлетворение в личността на Христос? Прикарай повече време в изучаване на тази чудесна книга «Песен на песните». Велики мъже през вековете се прикарвали много време с тази книга, хора като Дуайт Муди и МакКейн. Кейн. Аз изповядам, че съм прикарвал много малко време с тази книга, но сега започва да става значима за мен. Един известен Божий служител разказва, «Миналата нощ си лежах на леглото и си мислих, колко е прекрасен Христос. И накрая бях толкова развълнуван, че не можах да заспя, и трябваше да извикам към Бога. О, Господи, изключи своята слава за малко от мен. Това мое старо тяло не може да я издържи повече. Представете си, какво приживя апостол Павел, когато беше занесен на третото небе. Виждате ли, много от нас дори не са пристъпили на прага на Божиите откровения. Ние знаем толкова малко за този вид общение с него. Разбира се, един ден това ще се случи, когато присъстваме на сватбената вечеря на агнето. Ерскин, който е написал много прекрасни неща, пише за това съследните редове. «Любовта, любовта, която тая, върши чудеса в моята душа. Защото щом съм цял, тя ме прави пребледнял, и когато съм пребледнял, тя ме прави цял. Превзет съм, слаб и победен» докато с любов от любовта съм освободен. Божествена любов раната ми изцелява, що същата любов ми причинява. Повече от тази радост свята прави ме да чувствам упоение, но дори повече от нея да ми носи усмъртение, готов съм от тази сладка смърт аз да умра. Тази прекрасна Божия любов е един голям парадокс. Ние купе, купнеем за нея и в същото време нейната слава е нещо, което не можем да понесем като човеци. Левицата му е под главата ми и десницата му ме пригръща. Песен на песните, глава 2 стих 6. Левицата му е под главата ми, този израз говори за спасението, а десницата му ме пригръща. Той може да ни пази от изкушени и да ни защити. Заклевам ви, ерусалимски дъщери, в сърните и в полските елени, да ни възбудите и да не събудите любовта ми, преди да пожелая. Глава 2, стих 7 Кое? Какво е това, което ще го събуди? Какво е това, което ще разстрои взаимоотношенията ни с него? Това е греха и непокорството в живота ни. Не само трябва да намираме удовлетворение в Него, но и Той да бъде доволен от нас. Така, очевидно Соломон е бил далеч на някакво пътуване. С това завършихме първата песен. В следващото предаване ще се спреме до втората песен. Тази вечер се запознахме с красотата на Христос. Представен като Роза Саронска и Долински Крем. Издигнато е и знамето на любовта, което дава пълнотата на общението. В следващото предаване ще продължим да разглеждаме тази глава 2. Бог да ви благослови!